0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo. Começando
1: Passando a Limpo, hoje contamos com as presenças de Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio e aqui em nossos estúdios o advogado e educador financeiro e também um monte de coisas que ele vai falar ainda pra gente aqui, Rodrigo Azevedo e me permitam bom dia para todos vocês, evidentemente mas eu quero começar a nossa conversa com Ivanildo Sampaio, porque eu tava inclusive, Ivanildo, comentando aqui com o doutor Rodrigo agora há pouco, antes da gente começar o Passando a Limpo ouvindo o Geraldo falar lá de Garanhuns da magia do Natal de Garanhuns E a gente lembrava daquela época em que todas as cidades, desde uma cidade pequena até as grandes metrópoles, ficavam todas totalmente iluminadas para o Natal. E eu lembro, Ivanildo Sampaio, que uma vez um amigo me trouxe umas gravações da então Difusora Bandeirante, lá de Arco Verde, minha terra. A Difusora Bandeirante deu origem à Rádio Cardeal Arco Verde. E naquela ocasião... O, o, o comunicador estava entrevistando um estudante arco Que fazia medicina aqui em Recife E foi passar o Natal em casa com a família né? E a per- principal pergunta, a grande ansiedade do comunicador Na ocasião era saber do entrevistado dele Que era, na época, uma pessoa importante Um estudante de medicina, estava vindo da capital para o interior era, A preocupação era a iluminação natalina do Recife então existia essa preocupação, mas a gente aqui conversando, Ivanildo Sampaio, eu pelo menos levantei a tese aqui de que quando há iluminação de Natal, me parece que há um sinônimo de fartura. Né? Estamos bem, podemos gastar energia, podemos gastar recursos, isso atrai as pessoas para saírem às ruas, para gastarem também. No momento vivemos uma crise tanto energética, porque a gente sabe que a situação dos nossos reservatórios ainda não é satisfatória. Nós temos uma crise econômica, nós vemos uma crise sanitária. Enfim, tudo isso interfere um pouco nesse ânimo das pessoas e também, claro, acredito, Ivanildo Sampaio, quero saber a sua opinião, a iluminação de Natal. O que é que você diz?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, os participantes da bancada. Wagner, o Natal é o Natal, né? É uma questão de, de sentimento, de você viver com o seu espírito aquela fantasia do Natal. Mas você tem razão. Eu lembro que quando eu comecei minha vida profissional, o Jornal do Comércio eh, ajudava, apoiava eh, um, uma agência de propaganda que cuidava da iluminação do Recife, inclusive da colocação de duas árvores de Natal no leite do Capibaribe. Essa agência de publicidade era, era dirigida por Luiz Geraldo. E acho que na época o irmão dele, é, é, que, que, que era sócio da aliança, e que depois, Antônio Carlos, né, que criou a Atos, mas antes ele foi sócio da Aliança. Pois bem, o jornal se envolvia nisso com profundidade. Não era um jornal só, nós já tínhamos televisão. A televisão também se envolvia na, na, na programação natalina da cidade. E, e isso era uma tradição que aos poucos foi diminuindo, foi morrendo, foram, foram esquecendo de que a cidade necessitava de luzes. Enfim, mas é que você tem razão. É, uma cidade iluminada dá sempre o sentimento para as pessoas de que as coisas vão bem. Uhum. Não é que há uma, uma esperança de dias melhores no ano que chega, no ano novo que vai chegar. E esse espírito de Natal não era só da capital. Ela se estendia por todo o estado de Pernambuco, né, por todas as cidades um pouquinho maiores, faziam com mais mais destaque, outras com menos destaque, mas ninguém deixava é, de, de iluminar em ruas no Natal e iluminar principalmente
3: as esperanças.
1: Luz é vida, né, é, doutor Rodrigo? Seja bem-vindo aqui nossa, à nossa bancada.
3: Obrigado, Wagner, obrigado é, aos colegas, bom dia aos ouvintes, bom dia aos participantes. É, luz é vida e essa iluminação no Natal é algo, acho que marca a infância de, de todo mundo, né? Eu, criança, era uma tradição a gente sair em alguma noite aí próximo ao Natal para ver a iluminação de Recife. Eu fiz isso com meus filhos, né? Meu pai fez isso comigo. E eu lembro que um dos lugares que eu levava muito meus meninos, há um, poucos anos atrás... Era Praça do Entroncamento, ali na Encruzilhada, eu lembro de uma... Eu não, não vou saber qual a corretora, mas tem um escritório de uma corretora de seguro que fazia uma iluminação de Natal belíssima. O quartel do Derby ficava belíssimo também é, na noite do Natal. Eu criança, eu ia muito no, no, à noite no quartel do Derby Então, fica a cidade fica bonita e o espírito do Natal fica presente, né? Uhum. Mas... Eu estava vindo para cá, o Geraldo falando e o Diogo registrando também Que realmente eu não sei se é a data, que a gente ainda está no início do mês E o pessoal vem realmente, economicamente falando, vem de um momento difícil Ou se esse ano realmente vai ficar marcado por uma diminuição perceptível na iluminação Acredito eu né? espero eu que seja em razão da data que a gente está, e ainda está no início, o pessoal está deixando para ficar mais próximo, mas é é evidente que está menor. né? Apesar da prefeitura esse ano ter feito algo que se destacou, né? está realmente bonita a iluminação. Hum. Romualdo de Souza, qual o clima em Brasília para este Natal?
0: Era comum na capital federal, Wagner, haver um campeonato de ruas e casas decoradas para o Natal. Era comum no centro da cidade, onde fica a torre de televisão e a esplanada dos ministérios, haver uma iluminação com muitas lâmpadas na época em que as as árvores eram decoradas com lâmpadas daquelas de bocal e 25 watts e tudo mais, 25 velas e tudo mais. Então era comum tudo isso. Com a chegada da pandemia, houve uma redução no número de lâmpadas. Aquele campeonato não está mais ocorrendo agora e eu tenho sentido que agora, exatamente nesta quinta-feira, 9 de dezembro, pelo menos ontem à noite, ainda não tinha nenhuma iluminação pelas ruas. É como se as pessoas estivessem esperando um momento para fazer a decoração eh, das ruas e das casas. Na minha casa não, não tem esse costume, não. Aliás, ao contrário de mim, o meu pai, que tem 91 anos e que mora sozinho, fez uma árvore de Natal na casa dele, botou a fotografia dos filhos, dos netos, das noras, dos genros, de todo mundo de Carnaíba. Portanto, a árvore de Natal dele está bonita. Mas, em outros lugares, Wagner, eu tenho sentido a escuridão da falta dessas lâmpadas. É, exatamente.
1: Mas vamos lá, vamos tocando nossa vida aqui, mesmo com... Alguma luz, né? Para não dizer pouca luz, eu sei nenhuma luz, mas vamos tocando que a situação também não está nada fácil. Mas há uma expectativa muito grande na, no campo econômico, principalmente na sua área uh, financeira, também, né, doutor Rodrigo Azevedo, que é essa questão do IPO do Nubank, hoje na Bolsa de Nova York. E, e veja só, que essa fintech que entrou aqui parecendo coisa somente de eh, pós-adolescente, ou, ou muito jovem, de mexer com as finanças, mas o Nubank que já é em, em, em valores um banco maior do que o Banco do Brasil hoje, que é uma fintech, na verdade, um banco digital, mas em, em, em valor de mercado já é maior do que o Banco do Brasil, e pode se tornar hoje um dos maiores bancos da América Latina, aqui no Brasil, superando, inclusive, o todo poderoso Itaú Unibanco. Né? Então, o IPO vai, vai alçar, o, inclusive, também, o, os criadores dessa fintech, David Veles e Cristina Junqueira, a lista das pessoas mais ricas do Brasil. Então, com as ações do Banco Digital precificadas hoje a 9 dólares, esses cofundadores do Nubank ganharam juntos 10 bilhões de dólares em patrimônio da abertura de capital, né? que significa IPO em inglês, desse Banco Digital, Nubank, ou seja, 56 bilhões de reais. Um assunto para o senhor, doutor Rodrigo. Eu digo uma coisa, tem muita evidentemente que a gente observa que há muita euforia nesse início quando se lança o IPO, mas essa é uma expectativa que a gente vai ter que aguardar
3: se vai se confirmar ou não. É, o IPO é sempre uma oportunidade né, para as pessoas que querem é, pegar, porque o mercado faz com que a valorização aumente ou diminui uhum. de uma ação e a, a a estimativa de lançamento, a história mostra que ela sempre se revela inferior ao que o mercado faz ela alcançar no lançamento da da abertura do mercado dessas ações. né? E se você pegar o histórico, isso acontece com com frequência. E existe a máxima que quando você vai investir em renda variável... Uma das ações que você deve ter ali na sua cesta é, são ações de, de instituições financeiras, de banco, porque a história mostra que se valoriza. Se você pegar o histórico do Itaú, quem comprou ações lá atrás no Itaú, né, teria hoje uma valorização absurda, quem comprou isso lá isso. atrás. Uhum. E esse é o ponto. né é, Você tem aqueles profissionais, investidores profissionais, que trabalham... Essa questão do day trade: comprar hoje para vender amanhã, daqui a uma semana, enfim, ou, pegar, hoje mesmo. ou hoje mesmo, uhum. né? E você tem o princípio básico que é para aquela pessoa que não é um profissional de investimento em ações, aquele cara que não ganha dinheiro com a valorização ali na hora, no minuto, no dia, você tem que pensar nisso como futuro, né? Como longo prazo, então é eu por uma opção pessoal, eu não sou um profissional de, de mercado de, de ações, eu invisto com fins meramente pessoais e penso a longo prazo então eu não acompanho essa questão de, de comprar ação no dia da abertura porque eu não tenho conhecimento técnico para avaliar aquilo se aquilo está num bom momento ou não então eu prefiro olhar um histórico de uma ação que já está consolidado Na bolsa, a gente puxa aquele histórico de uma semana, um mês, um ano, cinco anos para trás, enfim. E aí, pelo gráfico, você consegue... Quem não tem conhecimento técnico para avaliar um balanço de uma empresa, por exemplo, o gráfico ajuda muito. né? Então, por opção pessoal, eu não invisto no lançamento. Eu simplesmente acompanho, vejo ações que já têm um histórico a ser observado. Mas, sem dúvida alguma, pode ser uma grande oportunidade aí para quem conhece o mercado, quem tem esse conhecimento técnico de fazer essa avaliação.
1: Ivanildo Sampaio, observe como as coisas mudam, né, Ivanildo? Porque a gente é sabe a força uh, que havia por trás de instituições como o Banco do Brasil. Né? Ainda há, evidentemente, mas não tanto quanto antes. Bradesco, Itaú. É é, é muito difícil ainda hoje, Ivanildo Sampaio, a gente passar por uma rua, por uma avenida para não encontrar uma agência dessas instituições financeiras. Aí de repente surge uma fintech, um banco digital, o Nubank, virando a instituição financeira mais valiosa da América Latina sem a gente sequer saber
2: qual o número do telefone dessa instituição, Ivanildo. Pois é, eu gostaria que o doutor Rodrigo explicasse para a gente o que é que é preciso ser feito para que a classe média comece a acreditar em investimentos digitais. Por exemplo, o Bitcoin não pegou, pegou pouco. Isso é um erro da da grande classe média, isso é um erro, enfim, o que é que está havendo, o que é que falta finalmente para que aquele investidor, não o grande investidor, mas o médio investidor acreditar nos investimentos digitais, digamos assim.
3: Olha, Ivanito, isso é uma questão, eu não tenho medo nenhum de lhe dizer que isso é uma questão meramente cultural, né? Então, veja, o que um senhor de 70 anos de idade, por exemplo, entende tecnicamente do investimento caderneta de poupança? Eu tenho certeza que ele não entende absolutamente nada, do seu ponto de vista técnico, um senhor, evidentemente, sem formação em economia, né? Ele não conhece nada da poupança, mas ele tem ali enraizado na cultura dele que investir na caderneta de poupança é algo absolutamente normal e salutar, quando na verdade não é. A história mostra aí a caderneta de poupança sempre perde para a inflação, ou seja, você pensa que está rendendo alguma coisa e na verdade você está perdendo dinheiro todo mês. né? mas culturalmente as pessoas botam dinheiro na caderneta de poupança. Então a questão cultural sobre o Bitcoin, eu tenho 52 anos, né? faço agora em dezembro 52 anos, nunca não tenho um centavo em Bitcoin e meu filho, há anos atrás quando começou o Bitcoin meu filho devia ter, sei lá, 10 anos de idade né? 10, 12 anos de idade e veio me dizer para investir em Bitcoin quando o Bitcoin valia uma besteira né? Então, por quê? Porque uma criança que estava ali na frente do computador toda hora, todo instante, que não sabia tecnicamente nada sobre o Bitcoin, entendeu o Bitcoin como um caminho a ser seguido, porque ele não tinha esse enraizamento cultural, que aquilo é algo que pôria risco na vida, né? Se eu tivesse seguido a orientação de uma criança de 12 anos, eu seria um homem milionário hoje se tivesse posto mil reais em Bitcoin naquela época, por exemplo. Exatamente. Então é uma questão meramente cultural. As coisas mudam. Eu não estou aqui dizendo que, tecnicamente, a Bitcoin é sólida. Até porque, quando a gente fala de Bitcoin, é preciso entender que a gente está falando de moeda digital e que tem inúmeras moedas digitais no mercado. Não é só uma, né? Não é só uma, Uma. não é só o Bitcoin. Então, é é preciso cuidado e aí quando eu falo cuidado, vem a questão da cultura, né? Eu não tenho essa essa cultura de investir em algo extremamente volátil, tá? Se você quer usufruir do benefício da essa Volatilidade. volatilidade, você vai ter a oportunidade de ganhar muito ou de perder muito. Por isso é preciso cuidar. Então, separa aí um pequeno pedaço aí da tua reserva financeira e decida se vale a pena ou não para você. Hum. Tá? Mas, volto a dizer, é cultura. Voltando aqui à história do, do Nubank, né? o Nubank veio inovando. Né? Ele se tornou essa potência que se tornou, porque ele vem inovando e buscando um público que não se sentia ali é, agraciado pelos bancos tradicionais, por conta das taxas, por conta da necessidade de ir na agência, etc. Então ele veio inovando e se você for ver, o público que ele conquistou na fase inicial foi o público jovem, estritamente uhum. o público jovem. Né?
1: Bom, voltamos para o Passando a Limpo, com a informação de que o Supremo Tribunal Federal anulou terça-feira. As decisões proferidas pela Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, do juiz Marcelo Bretas, contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outros condenados no bolso da operação Fratura Exposta, e nos desdobramentos também da mesma investigação que resultou nas operações Ressonância e SOS. É bom lembrar ainda que essa decisão da segunda turma do STF, de declarar incompetência do juiz Marcelo Bretas para julgar os processos decorrentes dessa operação, Determinou inclusive a separação de réus unidos daquela. Você lembra daquela foto, aquela célebre foto dos guardanapos em Paris, em que o então governador Sérgio Cabral reuniu alguns assessores, né? Encheram a cara de champanhe, né? De vinho e fizeram aquela farra no restaurante com os guardanapos na cabeça. Aquilo, né? Ganhou uma dimensão enorme, a chamada farra dos guardanapos. Mas vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com o procurador regional eleitoral de Pernambuco, o Elton Saraiva. Porque fica, no, no bojo dessas decisões, doutor Wellton fica sempre a impressão na cabeça das pessoas de que a, o judiciário, e aí vem de cara o Supremo Tribunal Federal, está simplesmente relaxando a pena desses que foram condenados lá atrás. No entendimento do senhor, o que é que está acontecendo agora, doutor Welton?
4: Bom dia, Wagner. Bom dia dia aos companheiros que estão na bancada hoje. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes da Rádio É um prazer estar aqui de volta. Eu queria só fazer uma pequeníssima correção. O Wagner aqui. Eu não sou mais um procurador regional eleitoral aqui em Pernambuco. Meu mandato acabou em setembro. Nós temos lá um outro colega agora exercendo essa função. E eu voltei à minha função efetiva de procurador regional da República. Com relação a isso que você menciona, é, é realmente algo que angustia muito a, a todos os brasileiros e brasileiras, eu penso, e, e muito é, principalmente a nós que trabalhamos na área criminal. É, nós temos uma grande é, insegurança é, na jurisprudência brasileira, ou seja, é, a, os, os tribunais, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, é, de vez em quando, é, dão reviravoltas na sua jurisprudência, ou seja, na forma como eles interpretam as leis, E isso causa realmente um espanto muito grande em nós. Esse caso do processo do governador Sérgio Cabral é uma dessas situações que realmente causa uma certa certa incompreensão, uma certa perplexidade. O que é que aconteceu? Lá atrás, anos atrás, o Ministério Público Federal reuniu provas que foram objeto de investigações com a Polícia Federal que geraram essa, essa chamada operação. Nessa operação, fazia-se referência ao cometimento de vários crimes no governo do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo várias secretarias do Estado. E aí, esses vários crimes, esses vários possíveis crimes, geraram a operação que eu mencionei e geraram os processos. Agora, vários anos depois, o Supremo vem e diz... ah, O motivo que fazia esses processos, tramitar juntos, que era o que se chama tecnicamente de conexão, ou seja, a existência de provas de que os crimes tinham relação uns com os outros, de que as pessoas envolvidas também tinham relação umas com as outras na prática daqueles crimes, então o Supremo vem agora e diz, essa conexão não existe, então tem que separar os processos, separar os réus, é, e o que não for da Secretaria de Obras, eles mantiveram com o juiz Marcelo Pretas os, o processo relativo à Secretaria de Obras e os processos relativos a outras secretarias, do Supremo disse que tinha que dividir, é, mandar para outros juízes. É, é como se um, um colega meu do Ministério Público Federal, discutindo esse caso em um grupo de, de, de diálogos nossos, disse assim, era como se na época da, da, do petrolão, da, da, das fraudes na Petrobras, é, o, a justiça tivesse mandado Separar os processos da Petrobras Por diretoria da Petrobras Então a diretoria internacional fica com o juiz A diretoria de fornecimento Fica com outra e assim por diante Então no meu, no meu entendimento Eu respeito a decisão do Supremo, claro Mas eu penso que ela é muito equivocada Porque todos aqueles processos Estavam relacionados uns com os outros E foi exatamente por isso Que eles começaram a tramitar Conjuntamente é, Existe... O, o problema que eu vejo, ou um dos problemas que eu vejo, é essa insegurança que eu mencionei. É, você veja um outro caso. Alguns anos atrás, em 2019 2020, o Supremo é, mudou o entendimento que ele tinha sobre os processos nos quais havia colaboração premiada. Então, é, até então, não havia e até hoje não existe nenhuma lei que diga que num processo em que existe um réu colaborador, é, os réus não colaboradores têm o direito de apresentar alegações finais, por último. O que é que isso quer dizer de uma forma mais simples? Em todo processo criminal, a última fase em que a, o, os réus têm para se manifestar antes da sentença chama-se alegações finais. Então, o Ministério Público também tem, mas ele tem o, dire, o dever de apresentar primeiro e os réus depois. Para que os réus possam se defender de todos os argumentos do Ministério Público. Até aí, muito bem. Isso está assim no Código de Processo Penal Há várias décadas Em relação aos casos em que existe Um réu colaborador Não há nenhuma regra específica Sobre a ordem das alegações finais Então aquele réu era um réu como os demais E ele apresentava as alegações finais No mesmo prazo dos outros réus Aí em 2019 o Supremo Veio e disse, olha Nós entendemos que se existe um réu colaborador Ele tem que apresentar as alegações finais Antes dos demais réus Para que os demais réus também possam se defender das falas, da, das, das afirmações do réu colaborador. Esse argumento é até razoável, eu não digo que seja errado, só que isso não está na lei, isso é uma criação, uma interpretação do Supremo. O Supremo poderia fazer isso? Eu até admito que poderia. O problema todo qual foi? É que eles anularam todos os processos anteriores em que essa regra não foi seguida, só que essa regra não existia. Então como é que os juízes e os membros do Ministério Público poderiam aplicar uma regra que não existia. Se o Supremo criou essa regra naquele momento, com aquele julgamento, ele deveria impor o cumprimento dessa interpretação dali em diante. Então, novamente, o que nos nos, angustia é essa insegurança sobre as regras. Geralmente, ou quase sempre, essa mudança de regras, essa mudança de interpretação é para anular processos e com isso beneficiar os acusados. Eu me lembro de uma frase é, do ex-ministro da Economia, Pedro Malan. Não vou discutir aqui a ideologia de Pedro Malan, e os atos de Pedro Malan, mas somente essa frase dele é uma frase boa. Ele disse que no Brasil, a frase é: no Brasil, até o passado é incerto. Ou seja, <risos> até as coisas que aconteceram antes, a gente, a gente não sabe se valiam ou não, porque se, se cria uma interpretação depois e o que foi feito antes, de acordo com as regras anteriores, é anulado.
1: Uhum. Estamos conversando com o procurador regional da República em Pernambuco, Hélio Tassaraiva, e agora a gente vai para Brasília.
0: Diga aí, Romualdo de Souza. Procurador, bom dia para o senhor.
4: Bom dia, Romualdo. O que mais causa
0: espanto... Da mesma forma, procurador, da mesma forma. Mas o que mais causa espanto, além dessa, digamos, traquinagem do Poder Judiciário, porque como eu não respondo ao... Conselho Nacional de Justiça, eu posso dizer que houve uma traquinagem há uma questão que é o seguinte, tem muita gente com um atestado de bons antecedentes pendurados na parede, mas que na prática, o Supremo não inocentou esses Lula, Cunha Lira Aécio Neves, Cabral apenas disse que, que o caminho que o judiciário tomou não é o mais correto Ou seja, a gente fica maquinando aqui na mente o que pode acontecer na mente de um integrante de uma dessas turmas no Supremo Tribunal Federal, sabendo que, como o senhor bem destacou, que quando uma lei é baixada, promulgada, sancionada, ela vale a partir do momento de sua publicação. E por que uma decisão dessas do judiciário Vai lá por passado Ou seja, ela retroage
4: Exatamente, Romualdo é, é exa- Essa sua perplexidade Esse seu espanto É o mesmo que nós temos O mesmo que nós sentimos O é, o que, o que, A impressão que eu tenho é, Eu não sou cientista político Claramente, eu sou só um funcionário público Da área jurídica Mas como cidadão, a minha impressão é que Está vendo uma espécie de efeito rebote Ou de efeito chicote da Operação Lava Jato, ou seja, é, a Operação Lava Jato é, mexeu com estruturas muito poderosas, é claro que houve erros dessa operação, até porque foi uma operação que envolveu centenas e centenas de processos, dezenas de réus, é, foi a maior operação anticorrupção do mundo é, no, naqueles anos de 2014 e antes, então é claro que havia erros, é claro que houve erros, mas também houve muitos acertos, tanto que nós vimos aí algumas pessoas poderosíssimas que nunca tinham respondido os seus atos e passaram a responder. O então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é um desses exemplos. Então, a impressão que eu tenho é que certas estruturas do Brasil, certas estruturas de de, de poderes aliados inclusive o poder econômico e o poder político, se movimentaram para evitar que atos, semelhantes voltassem a acontecer. Um um exemplo disso, na minha modesta visão, é o que está acontecendo ou o que aconteceu, melhor dizendo, com a lei de improbidade administrativa. Nós tínhamos uma lei, também com seus defeitos, porque não existe nada em uma obra humana perfeita, mas nós tínhamos a lei 8.429 de 1992, que é a lei de improbidade administrativa, que gerou processos para responsabilizar vários atos de improbidade que foram praticados aí nas últimas décadas. E agora, neste ano, com ah, o empenho muito enfático do presidente da Câmara, eh, o deputado Arthur Lira, e depois com a promulgação do presidente da República, foi aprovada uma nova lei de improbidade, que eu digo brincando, eh, eu tenho dito isso no no meu perfil no Twitter, que é uma verdadeira lei de estímulo à improbidade, porque a lei criou tantas dificuldades e esvaziou tanto as regras punitivas da lei de improbidade, que vai ser muito difícil, Daqui em diante, nós conseguimos, nós do Ministério Público, conseguimos promover uma ação de improvidade administrativa. E você toca no outro ponto importante, Romualdo. Há uma diferença muito grande entre um réu ter o seu processo extinto por uma causa técnica, seja por uma nulidade, seja por motivo de prescrição, por exemplo, seja por uma falha do Judiciário, do Ministério Público ou da Polícia, e, e uma diferença muito grande entre isso e aqueles casos em que o Judiciário disse, inocente, seja porque o crime não existiu, seja porque não foi o réu que praticou aquele ato então nós temos, nós precisamos como cidadãos e cidadãs ter essa, essa, esse discernimento é, o fato de o um judiciário extinguir um processo por prescrição não significa dizer que o réu era inocente, ele simplesmente não vai julgar aquele réu porque o prazo, os prazos legais não foram cumpridos é, o, o judiciário anular um processo porque entende que houve uma nulidade formal uma nulidade processual naquele caso não está dizendo que o réu é inocente, apenas o processo é nulo e se for possível o processo vai se renovar, às vezes não é mais possível então é, é importante ter essa noção e aí no ano que vem que nós vamos ter eleições gerais para deputados federais e senadores, entre outros cargos, é, seria muito interessante que o, a população refletisse as pessoas refletissem sobre a conveniência sobre a importância de cobrar dos seus futuros deputados e senadores é, leis processuais penais e leis penais mais eficientes. Eu não digo leis draconianas, leis que não respeitem os direitos humanos, eu sou um, um forte defensor dos direitos humanos, mas o que nós precisamos é de ter leis que tenham um mínimo de eficiência e, e as leis nossas hoje, elas são, são, têm falhas gravíssimas e até estimulam o cometimento de crimes.
1: Doutor Wellington Saraiva, procurador regional da República em Pernambuco, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração aqui com o Passando a Limpo. Um abraço e até a próxima, doutor Wellton.
4: Um abraço, foi um prazer, bom dia para todos e todas.
1: Muito obrigado, intervalo rapidinho, a gente volta já já. Passando a Limpo. Bom, o MDB oficializou ontem a senadora Simone Tebet como um pré-candidata do partido da presidência da República nas eleições do ano que vem. Essa formalização ocorreu durante um ato em um hotel em Brasília e, com isso, temos pelo menos 12 pré-candidatos ao Palácio do Planalto já oficializados pelos partidos ou não. Entre esses nomes estão do presidente Jair Bolsonaro, claro que concorre à reeleição, do ex-presidente Lula e do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Inclusive, ontem tivemos mais uma pesquisa sendo divulgada, acho que foi uma pesquisa do Instituto Quest, contratada pela... pela financeira genial, genial investimentos, né? As empresas do mercado financeiro estão contratando pesquisas para avaliar o cenário de mercado. Doutor Rodrigo sabe muito bem por que e como é que isso funciona, mas nós estamos agora com o professor o cientista político Adriano Oliveira para nos trazer um pouco mais de luz essas questões, professor Adriano, porque nós temos vários nomes sendo lançados e evidentemente algumas pessoas podem ter a intenção de que esses serão os nomes ou a impressão de que esses serão os nomes que vão disputar as eleições. Evidentemente que ainda temos aí quase, agora menos de um ano, né? acredito que 10, 11 meses das eleições para o ano que vem, e muita coisa vai mudar. Não é isso, professor Adriano? Daqui para lá, daqui para março, melhor dizendo, março, abril, o cenário muda muito. O que é que o senhor diz, professor Adriano? Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner.
5: Bom dia, ouvintes. É claro, Wagner, que diante desse intervalo de tempo que nós temos até a eleição, ah, fatos novos podem surgir e interferir fortemente no desejo do eleitor e, por consequência, surgirem outros favoritos a vencer a eleição. Entretanto, o que eu observo com o resultado de ontem da pesquisa CAST, feita em parceria com a Genial Investimentos, e o todo das pesquisas que foram divulgadas em 2020 e em 2021, que os cenários que têm maior probabilidade, maiores probabilidades de ocorrerem em 2022 são dois. O primeiro cenário, a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. O ano fim, o ano 2021 finda com muita clareza quanto a isto. A pesquisa do Genial Investimentos mostrou claramente essa possibilidade, por dois motivos principais. Primeiro, há, uma, há cerca de um ano, o presidente Lula disputa e lidera na intenção de voto. Em segundo lugar, a rejeição do ex-presidente Lula caiu consideravelmente hoje, inclusive, está abaixo da rejeição do ex-juiz Sérgio Moro, do presidente Bolsonaro e do governador de São Paulo, some-se a isso também que a conjuntura do próximo ano será uma conjuntura muito favorável ao discurso do do ex-presidente Lula. Ou seja, a economia, o desemprego e a inflação aparecem como os principais problemas na ótica da maioria dos brasileiros. Portanto, a conjuntura é absolutamente favorável à vitória vitória do Lula no primeiro turno. Por outro lado, existe o segundo cenário. Qual o segundo cenário que também tem alta possibilidade de ocorrer? A ida do presidente Jair Bolsonaro para o segundo turno numa disputa com o ex-presidente Lula. Neste caso, nós não teríamos favoritos, ao meu ver, no turno final. É importante salientar, Wagner, muito importante, que mesmo diante da alta da inflação, alta do combustível, pandemia, alta do gás, subida de juros, a inexistência de uma política social que venha marcar o governo, o presidente Bolsonaro resiste. Resiste com 25 a 28% de votos, resiste em algumas regiões com 25 a 28% de aprovação. Nesta última pesquisa da Cast, o presidente da República teve queda na sua reprovação, portanto, o presidente da República é, diante de tantos fatos negativos, um candidato forte um candidato em condições, sim, de também vencer a disputa presidencial. Portanto, esses dois cenários estão postos para 2022. O primeiro cenário, a possibilidade do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno. E o segundo cenário, a forte possibilidade do presidente Bolsonaro ir para o turno final, consequentemente, disputando com o ex-presidente Lula, sem ter favoritos nesse turno final. E a terceira via? Certamente você vai me perguntar sobre isso e eu já adianto. A terceira via existe muito mais torcida, muito mais animação do que necessariamente evidências que venham a dizer claramente a chance da terceira via. É claro que 26% dos eleitores, segundo a pesquisa da Kerstin, e isso vem sendo repetido durante esse ano de 2021 em outras pesquisas também, de que desejam um candidato que não seja nem Lula e nem o presidente Bolsonaro. É fato. Mas é fato também, e isso é o grande problema da terceira via, é que superar o presidente Bolsonaro está muito difícil. Volta ao meu argumento anterior, mesmo diante de toda a crise econômica e da crise sanitária, o presidente Bolsonaro resistiu, o presidente Bolsonaro resiste, portanto, ele é um candidato em condições de ser reeleito, inclusive, Wagner, com o aumento, com a possibilidade do Auxílio Brasil, com o Auxílio Gás e, consequentemente, a a consolidação da polarização com o PT, o presidente Bolsonaro aumentar um pouco ou razoavelmente a sua popularidade. E Sérgio Moro? Sérgio Moro, nesse instante, é muito mais torcida do que um candidato competitivo. O ex-juiz Sérgio Moro tem um desafio Hércules. O primeiro desafio, superar a sua rejeição. É muito simples explicar a rejeição do ex-presidente Lula, é muito simples explicar a rejeição do presidente Bolsonaro, mas não é simples explicar a rejeição de Sérgio Moro. E Sérgio Moro já entra numa disputa eleitoral com um alto conhecimento entre os eleitores e muito rejeitado. A sua rejeição é, é, é menor um pouco da do que do presidente Bolsonaro. Ou seja, ele vai para uma disputa sem ter o que mostrar e ele vai ter para uma disputa contra Lula e, e contra Bolsonaro, dois candidatos fortíssimos. Há a perspectiva de João Dória? a João Dória tem o que mostrar? Tem. Foi o pioneiro na vacina e faz um excelente governo em São Paulo. Há uma perspectiva em torno de Simone Tebet Ah, mas falta, Simone Tep, apoio político. Então, nesse instante, Wagner, nós adentraremos em 2022 com dois cenários postos. Primeiro, possibilidade de vitória do PT no primeiro turno. E segundo, cenário a disputa entre Lula e Bolsonaro no turno final sem ter favoritos.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Adriano você coloca essas posições aí como se a gente já estivesse com tudo definido, os candidatos postos, as campanhas na rua, mas a gente precisa lembrar que um ano antes das eleições, ninguém apostava o níquel furado na vitória de Bolsonaro. Eu pergunto a você, nós não estamos em campanha. Quando as campanhas políticas começarem, não virão à tona todas as acusações antecedentes contra o ex-presidente Lula, não virá à tona é, os desvios que Sérgio Moro teria cometido enquanto juiz é, julgando o, o caso do. do, do lá em, do Paraná, julgando o caso que não lhe cabia julgar, enfim. A gente não está ainda numa campanha política e esse quadro não pode ser dado como um quadro definitivo. É, você não acha que é, é, os candidatos da terceira via podem crescer? Por exemplo, será que o Dória vai continuar com 2% das intenções de voto? Será que Simone Tebet não tira votos dos candidatos que estão postos? Não é cedo para a gente fazer qualquer tipo de projeção em relação às próximas eleições?
5: Bom dia, Ivanildo. Obrigado pela pergunta. Ivanildo, nós precisamos fazer projeções, até inclusive para a imprensa desenvolver uma análise política adequada, e para os cientistas políticos que trabalham em campanhas eleitorais ou prestam consultoria a candidatos, orientar esses candidatos. Por isso que eu sempre considero cenários. Em nenhum momento eu estou dizendo que o Cirnei Negro, que foi o presidente Jair Bolsonaro em 2018, não poderá existir em 2022. O que eu estou fazendo, e assim sempre faço, é uma análise baseada em cenários, mostrando a possibilidade. A possibilidade da vitória do Lula ou a disputa final entre o Lula e o Bolsonaro. Mas, entretanto, eu não deixo de considerar a possibilidade de um sirne negro, ou seja, do remoto, do imprevisto, daquilo que não é previsível ocorrer. Isto, sim, poderá ocorrer e deve ser considerado, como bem você mesmo colocou, muito sabiamente, as campanhas ainda não começaram. Entretanto, as análises futurísticas, elas precisam estar com base. Então, as bases de hoje podem orientar e orientam a minha visão de futuro. Então, por exemplo, as condições da eleição de 2022 são condições muito semelhantes às de 2002, com crise econômica. O que ocorreu nesta eleição? O presidente Lula venceu a sua primeira eleição. As condições de 2018 não estarão presentes em 2022, porque as pesquisas não apontam um desejo de política e as pesquisas apontam um grande problema. Qual é o problema? O problema econômico. Entretanto, há um componente ainda mais forte. O bolsonarismo é um fenômeno que tem que se mostrado muito resiliente muito forte. Então, mesmo com crise econômica, mesmo com o favoritismo do ex-presidente Lula, não podemos descartar, de modo algum, a possibilidade de recuperação razoável do presidente Bolsonaro e ele sendo um forte competidor. Além disso, o presidente Bolsonaro vai ter a Covid como desculpa para a crise econômica, o presidente Bolsonaro tem apoio do segmento evangélico e o presidente Bolsonaro vai ter a guerra ideológica, a guerra cultural que pode favorecê-lo. Em relação à sua pergunta ao ex-presidente Lula, é claro que na campanha eleitoral, a operação Lava Jato virá à tona. Mas aí eu faço o contrário. Mesmo diante do melhor momento da Lava Jato, na na hora da Lava Jato, o presidente Lula, em 2018, liderou até quando foi preso. No dia que ele saiu da disputa, é que suas intenções de voto diminuíram. E mesmo preso, o PT foi para o segundo turno. Então... E é fato, muito claro, olhando para o passado, que a Lava Jato poderá desconstruir, enfraquecer o presidente Lula na campanha de 2022. Mas também existe uma evidência forte, que mesmo preso, Lula conseguiu levar Fernanda Dati, não ele, para o segundo turno. Portanto, poderá ter impacto, sim, a Lava Jato, mas não necessariamente podemos dizer que será um forte impacto com a força de desconstruir a candidatura do ex-presidente Lula, o colocando fora do segundo turno final. Em relação a João Dória, eu volto a repetir. O João Dória tem um governo de excelência no estado de São Paulo, o João Dória tem uma política social no governo de São Paulo extremamente meritória, inclusive com bonificações sociais, tanto para estudantes de escolas públicas como para pessoas que estão fora do mercado de trabalho. O governador de São Paulo, João Dória, foi pioneiro na pesquisa, então é muito claro que o, o governador de São Paulo, João Dória, tem o que mostrar, é um excelente candidato. Só que as pesquisas deixam muito claro que até agora, mesmo com a pandemia, mesmo ele sendo o pioneiro na vacina, ele não consegue se mexer nas pesquisas. Mas é cedo falar isso. É cedo porque virá a campanha eleitoral. Portanto, eu considero o João Dória um candidato fortemente competitivo diante, quando eu comparo ele com a Simone Tebet e com o Sérgio Moro, quando eu comparo, repito, ele é mais forte de que João Dória, de que Simone Tebet e de que Sérgio Moro, por dois motivos fundamentais. João Dória tem o que mostrar. João Dória poderá também ser candidato do União Brasil, que é a, a, a fusão do democratas com o PSL um grande partido com capilaridade e João Dória tem, tem o que mostrar além de tem que é governador de São Paulo o que é que falta a Simone Tebet apoio político ela vai disputar uma eleição com o MDB extremamente de, eh, dividido se ela vier a disputar e o que é que falta a Sérgio Moro Sérgio Moro é um candidato de uma tecla só só fala de corrupção de corrupção e contra o PT e contra Bolsonaro e Bolsonaro e Lula para Sérgio Moro conseguir superar certamente é uma tarefa muito
1: Professor Adriano, participa da nossa bancada hoje também o advogado Rodrigo Azevedo que faz uma pergunta ao senhor agora.
3: Bom dia, Adriano. Como vai? É... Bom dia, Rodrigo. Vou te fazer uma pergunta voltada ao comportamento da população brasileira nas eleições. Né? A coisa está tão polarizada que virou quase uma paixão futebolística aí na eleição. O PT é um, um partido que veio marcado por quatro mandatos, que, é, que teve quatro mandatos presidenciais marcados aí por frequentes notícias de corrupção e nunca ninguém do partido veio a público pedir desculpas à população brasileira, tentando demonstrar que isso foi um ato isolado do suposto corrupto, vamos dizer assim, né? e o PT continua ali com a base de eleitores muito grande que não tem a visão crítica de analisar o que o PT fez, né? o que esses escândalos de corrupção, o que esses atos de corrupção incontestáveis trouxeram de consequência para a população brasileira, para a economia brasileira. Por outro lado, a gente vê o bolsonarismo também, aí no pouco tempo, marcado por escândalos de corrupção, Queiroz, Rachadinha, não tem nada mais abominável do que a Rachadinha. Você pegar o trabalhador, receber o salário, pegar parte do salário dele e botar no próprio bolso. Não estou dizendo que efetivamente aconteceu, estou dizendo que a denúncia existe, né? a notícia existe. E diante da notícia, evidentemente que se precisa buscar a verdade e a gente vê blindagens tentativas e efetivação de blindagens permanentes contra os filhos do presidente Contra o próprio Queiroz, na verdade, enfim. É... E você vê a paixão do bolsonarismo, independentemente da notícia que ocorra, da crítica de que ocorra. A Covid matou aí mais de 600 mil brasileiros, parte evidentemente por culpa da doença, parte por conta da inércia nas ações de políticas de saúde aí em todo o Brasil, o que aconteceu no Amazonas, da falta de oxigênio, etc. E não tem como afastar responsabilidade direta ou indireta do Ministério da Saúde numa pandemia. né? E nova cepa surge e continua a resistência de criar um controle na entrada de estrangeiros no Brasil ou de próprios brasileiros que venham de fora. E não há a visão crítica do eleitor com relação a essas questões do bolsonarismo, com relação às questões do PT. O que é que é preciso para se criar nos brasileiros uma cultura de, ao invés de eleger o político favorito, independentemente do que ele seja, moral ou imoralmente falando, né, para que comece a haver uma visão crítica. Olha, eu vou eleger fulano de tal porque ele tem essas qualidades, ou eu não vou eleger fulano de tal porque ele tem essas qualidades esses defeitos, ou porque a política foi marcada por isso ou por aquilo. Se né? é, falou aí do, do panorama, é Lula no primeiro turno, ou uma indefinição de Lula e Bolsonaro no segundo turno, quando você tem inúmeros nomes aí numa terceira via, e sem querer aqui defender nenhum nome. Mas é, eu não vejo aquela análise crítica. Eu vou votar em Lula porque... Eu amo o PT, independentemente do que, que tem ocorrido. Eu vou voltar em Bolsonaro, porque eu amo o bolsonarismo, independentemente do que tem ocorrido. O que falta no Brasil para uma análise crítica do, do político que está querendo a presidência?
5: Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Olha, Rodrigo, eu como cientista político, como intérprete de de opinião pública, por minhas experiências em campanhas eleitorais... Eu, de fato, não, não considero, e nem também de parte do princípio, não subjulgo o voto do eleitor. O eleitor ele tem sua sabedoria diante das suas necessidades, portanto, o voto de qualquer eleitor precisa ser respeitado. Uma pessoa que está passando dificuldade hoje, passando fome, não tem o dinheiro do aluguel, está passando pela falta d'água, pela seca, não tem o que se alimentar, certamente tem uma memória positiva pro Lula. Por quê? Porque na, a sua memória positiva é uma memória de pujança econômica na era Lula, é uma memória de pujança econômica da variedade de políticas sociais. Aquele eleitor que quer que seu filho estude numa universidade particular, mas não tem condições de pagar, ele tinha na era Lula, por exemplo, o ProUni e o FIES. Então, é isso que está na memória. E, consequentemente, a corrupção, que assim foi denunciada na era Lula, ela passa a ser secundarizada. Mas isso não significa que o voto desse eleitor para com Lula é um voto que deve ser desconsiderado, é um voto que deve ser criticado e deve ser desmerecido. Ao contrário, é a necessidade do eleitor, portanto devemos respeitar. Assim ocorre o mesmo com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tem uma grande qualidade para o eleitor, e isso é demonstrado por pesquisas qualitativas, que é o seu jeito de ser o seu jeito de ser sincero, o seu jeito de ser objetivo e algo que eu digo sempre às pessoas o presidente Bolsonaro, ele conseguiu dar voz àquelas pessoas que não tinham voz, então nós não podemos criticar por exemplo, o evangélico que vota no presidente Bolsonaro, ao contrário o evangélico vota no presidente Bolsonaro porque o presidente Bolsonaro atende os seus desejos, respeite as suas visões de mundo, compreende as suas visões de mundo dos evangélicos então não existe razão nenhuma de nós criticarmos, de nós subjulgarmos de nós acharmos que o voto do evangélico pro uh, presidente Bolsonaro 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 é um voto ignorante, ao contrário, o contrário deve ser feito da seguinte forma, aqueles que são candidatos como o presidente Lula, como Jair Bolsonaro, como João Dória, deve evitar esse discurso crítico ao eleitor, deve se encontrar com o eleitor bolsonarista, entender os seus desejos, entender as suas demandas, entender os seus seus valores, deve se encontrar com o eleitor do PT, o eleitor lulista e deve respeitar também o seu eleitor lulista e ambos precisam ser conquistados. Ou seja, aquele candidato que parte pela simplicidade de falar de, da corrupção do PT, mas não fala em economia, não fala em política social, esse candidato não vai conquistar o eleitorado urista. Aquele candidato que vai para o eleitor de Bolsonaro e critica esse eleitor de, Bo, de Bolsonaro, dizendo que ele é radical, dizendo que ele é fascista, também não vai conquistar. O que nós temos que saber é que na política, numa política de, no espaço democrático, o exercício da política ele é exige, além de tudo, convencimento. Então, cabe a terceira via discurso para convencer. Chegar para o eleitor evangélico e dizer, você concorda com o Bolsonaro? Concorda com suas ideias? Olha o que eu tenho que lhe mostrar. Eu posso lhe trazer conquistas econômicas e posso respeitar os seus valores que são legítimos, que são legítimos os valores dos evangélicos. Do mesmo modo, eu vou chegar para o eleitor do, 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 do Lula ou eleitor que, que, que vota no PT e dizer para ele, olha, não tem o um Lula? Eu posso oferecer mais do que o um Lula. Olha o que eu estou oferecendo para vocês. Enquanto os eleitores candidatos da terceira via. Como, por exemplo, Sérgio Moro, que tenta desqualificar o presidente da República e que tenta só, e só sabe falar da corrupção do PT, não souber respeitar os eleitores de anos desses candidatos, a terceira via vai ter dificuldade de convencer o eleitor e, consequentemente, estar no segundo turno da disputa presidencial.
1: Professor Adriano Oliveira, muito obrigado. Um abraço para o senhor até a próxima.
5: Um abraço, Wagner. Bom dia. Conexão Portugal com Antônio
0: Martins.
1: E a nossa conexão com Portugal hoje começa direto de Brasília. Romualdo de Souza, Antônio Martins está à sua disposição.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você. Acaba de sair aqui no Brasil, Martins, uma portaria do governo federal tratando da entrada de estrangeiros, à exceção daqueles que moram nas cidades ali da chamada fronteira seca esses brasileiros desculpe, esses estrangeiros que chegarem ao Brasil vão ter de fazer uma quarentena de cinco dias, os especialistas estão dizendo que é muito pouco mas do jeito que a coisa está no Brasil, conseguir uma quarentena de cinco dias para quem vem sobretudo de áreas de risco, já é um grande avanço Martins, agora O que é possível constatar, e eu tenho um colega educador que trabalha comigo na escola, Martins, ele foi barrado por causa do teste da Covid-19, que Portugal está barrando a entrada de brasileiros sem teste negativo. Martins.
6: Bem, boa tarde aqui, né, Romualdo? Bom dia para você aí no Brasil e para todos os ouvintes da rádio jornal veja só o que tá, o que acontece é que o governo aqui resolveu quer dizer toda a Europa resolveu que iria é, barrar qualquer pessoa que viesse do es, fora de fora do espaço Schengen Schengen desculpe que é esse 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 esses países que fazem parte de um comum acordo né que eles têm livre trânsito aqui na Europa então quem for de fora desse desse espaço que é se apresente aqui sem o PCR feito pelo menos 72 horas antes do embarque e sem o, o, o outro teste, o, o congênito, com, um, de 48 horas né, antes do embarque, vai ser barrado aqui e nove brasileiros já foram barrados e tiveram que voltar para o Brasil, além de pagamento de multa, multa de 300 a 800 euros para o passageiro, que dá aí de mil, cerca de 2 mil a 5 mil reais o passageiro e multa para a companhia aérea, de 20 mil a 40 mil euros, né? que dá de 124 a 250, quase, 250 mil reais de multa para a companhia aérea. A questão é que, mesmo que você tenha o certificado da vacina, mesmo que você tenha tomado as vacinas aprovadas pela União Europeia, tem que fazer o teste, só entra aqui no espaço Schengen e aqui em Portugal, que faz parte desse espaço, quem tiver o Uh, o teste negativo da Covid-19
1: Ivanildo Sampaio
2: Bom dia, Martins Martins, a gente sabe que o Santuário de Fátima é um dos mais visitados do mundo, mais até do que o de Lourdes em Portugal, do que o bom menino, menino Jesus de Praga é verdade que Portugal está exportando esse know-how para países da América Latina?
6: <risos> bom dia Ivanildo, é, Portugal tem uma grande comunidade, né, em, na Venezuela, na Venezuela, né, Venezuela, a comunidade portuguesa lá é muito forte, a tanto que no período, nesse período agora de, né, que já vem de algum tempo na realidade das crises na Venezuela, você vê muita gente voltando para cá. Às vezes pessoas assim que são filhos, netos de portugueses, que têm o um passaporte português, mas que nem fala português, mas que veio para cá fugindo das questões econômicas e políticas da Venezuela. E, obviamente, que por ter essa grande comunidade portuguesa, né, há também essa, e uma comunidade muito ativa, essa comunidade resolveu criar, desde 2008, esse projeto começou em 2008, um santuário, uma réplica do Santuário de Fátima. esse Essa construção ficou parada ao longo da pandemia, mas vai retomar agora, está sendo retomada agora. As obras civis já estão quase todas feitas. O que precisa agora é de acabamento, né? e a, a, a ideia é inaugurar agora em outubro de 2022, né? agora, daqui a um ano praticamente, né? em 2022, e outubro é um mês muito importante para para quem vai ao Santuário de Fátima, porque a, dia 13 de outubro foi a, a data da última das seis das, das seis aparições, né? então é assim como o dia 13 de maio, que é a primeira aparição, reúne muita gente, dia 13 de outubro também reúne muita gente no Santuário de Fátima, e a ideia desses portugueses que moram na Venezuela é que inaugurar esse santuário em outubro. Há um custo, né, esse santuário foi feito a um custo de 25 milhões de dólares. Dinheiro arrecadado pela própria comunidade, em festas, com doações, jantares, enfim, mas eles ficaram parados ao longo da pandemia, como eu falei, retomaram as obras e a previsão agora é outubro de 2022. Mostra essa questão da religiosidade, que é muito forte, mas mostra, sobretudo, a força da comunidade portuguesa na Venezuela.
1: Sim, assim como está ocorrendo aqui no Brasil, alguns estados de Portugal também estão cancelando festas de Réveillon, não é isso?
6: Pois é, Porto já cancelou, Lisboa já cancelou, Coimbra já cancelou, outras cidades menores do norte do país também já cancelaram, e vai ter queima de fogos, mas não vai ter assim shows como tem nas praças públicas, né, para reunir as pessoas e tal. A ideia é apenas um, um espetáculo mais visual que apareça nas TVs e tal, mas que não reúna gente nas ruas, porque ainda está o um trauma do que aconteceu no ano passado. Ano passado liberaram para o Natal e para o Ano Novo e quando chegou em janeiro os números de casos estouraram as mortes chegaram a níveis assim, que até então não não existia, foram 300 mortes por dia no no auge, foi justamente por conta dessa liberação das festas de final de ano, que são muito caras para o mundo católico de uma forma geral e e para o português mais ainda
1: adorei o seu cenário viu Martins, está fazendo frio mas o ambiente está bonito qual qual via é essa? que rua é essa aí que você está Martins?
6: Olha, eu tô, estou, tô, na realidade, eu tô em Oeiras. Uhum. Né? Eu estou em Algés, que é uma cidade do lado de Lisboa, da Grande Lisboa. É um centro empresarial aqui, e, 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 residencial empresarial. E eu estou aqui, nessa, nesse espaço.
1: Muito bem. Antônio Martins, muito obrigado. Até. Um abraço para você. Até a próxima, Martins. Até a próxima. Um abraço. E para a gente encerrar aqui, doutor Rodrigo, nós... Tivemos essa informação ontem, já esperada, do aumento da taxa Selic e mexendo, evidentemente, com os cálculos de rendimento da poupança. Hora de voltar para a poupança ainda ou não?
3: Não, nunca (risos) foi. Nunca foi, porque a poupança, se você colocar na mesa os diversos tipos de investimento que você tem disponível, né, ainda que você diga que aquele rendimento da poupança... É interessante para você e ainda que você esteja se referindo a apenas uma parcela da sua reserva, que seria ali aquela reserva de emergência que você lançaria a mão a qualquer momento, é, não seria poupança, porque a poupança, se você, por exemplo, hoje é dia 9, não é isso? isso? Você deposita hoje, a data de seu aniversário da poupança é hoje, você uhum. deposita lá 500 reais na poupança. Você só vai ter o um rendimento desses 500 reais no dia... 9 de janeiro. Uhum. Tá? Se você tiver uma emergência e precisar tirar o dinheiro daqui a 15, 20 dias, esse dinheiro que estava lá, esses 500 reais, não vai receber absolutamente nenhum rendimento, né? porque você vai sacar antes da data do aniversário. E você tem é, fundos, aí, investimentos em banco, qualquer banco oferece isso, que você tem o mesmo rendimento da taxa Selic, que é o correspondente ao que rende a poupança ou o mesmo rendimento da poupança com depósitos diários do rendimento. Então, você passa lá só 10 dias, você vai ter um rendimento de 10 dias. Hum. É, não é recomendável sob o ponto de vista do melhor investimento, mas é algo que rende... É, tem um rendimento semelhante à caderneta de poupança. Então, você não corre o risco de perder o rendimento caso precise sacar o dinheiro antes. Mas ainda assim, é uma péssima opção sob o ponto de vista do, dos rendimentos que estão, dos investimentos que estão disponíveis aí no muito mercado para você.
1: Doutor Rodrigo Azevedo, muito obrigado pela sua participação hoje na bancada do Passando a Limpo. E os nossos abraços também aos colegas Ivanildo Sampaio e Romaldo de Souza. E terminou o Passando a
0: Limpo.